0: Gemeente, wij openen het woord op twee plaatsen vanmorgen. Allereerst in het Oude Testament en vervolgens in het Nieuwe Testament. We beginnen te lezen Psalm 100. Psalm 100 en vervolgens gelaten 5, vers 17 tot en met 22. Dus Psalm 100 als eerste lezing... Daar lezen wij het woord en horen de stem van de levende God als volgt. Een lofpsalm. Juich voor de Heere heel de aarde. Dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht. Met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt. En niet wij. Zijn volk. En de schapen van zijn weide, Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem. Prijs zijn naam. Want de Heere is goed. Zijn goede tierheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Vervolgens gelaten vijf. Gedeeld wat we inmiddels al diverse keren gelezen hebben in deze serie over de vrucht van de geest. Gelaten 5, nu vers 17 tot en met 22. Waar Paulus aan de gemeente van de Gelaten schrijft... ...want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet... Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb. Dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tot zover. Het tweede aspect van de negenvoudige vrucht van de geest, de blijdschap dus, die vormt uitgangspunt voor de Verkondiging. We zingen als antwoord op de preek, Psalm 37, het tweede vers. Verlustig u met blijdschap in de heren. Psalm 37, vers 2, straks na de preek. De vrucht van de geest is blijdschap. Ik ben als een kind zo blij. Zegt u dat wel eens? voel me als een kind zo blij. En daarmee bedoelen we dan niet iets infantiels, maar iets heel dieps. Het komt heel diep van binnen weg. Een ontroerend moment, een geschenk, een dag, een mijlpaal. Vul maar in. Wij kennen het wel, hè. God wil jullie kinderen als een kind zo blij maken. En houden. Dat is de belofte die toegezegd is. De heilige geest. In wiens naam jullie kind ook gedoopt is. Net als de vader en de zoon. Die wil dat wat in Christus is aan blijdschap. In de harten van ons en onze kinderen uitstorten. Zodat zijn blijdschap onze blijdschap wordt. En dat is ook het thema dan. Als een kind zo blij... De bron, waar komt het nou vandaan? Wat is de oorsprong? De kern, wat is de inhoud? Waar gaat het dan over? En de paradox. Want ja, je kunt toch niet altijd blij zijn? En er zijn ook dagen van droefheid en pijn en lijden. Hoe zit dat dan? Als een kind zo blij. Allereerst de bron. Als ik op de man, op de vrouw af vanmorgen zou vragen aan u... wilt u blij zijn? Dan is er niemand die zegt nee... Wie wilde nou niet blij zijn? Ja, nou, het kan natuurlijk, hè. Als een nevel van deerslachtigheid over je leven gedaald is. Als je depressief bent. En dan krijg je de vraag naar je toe, wil je blij zijn? Ja, ik wil wel blij zijn, maar ik kan niet blij zijn. Of, het hoeft voor mij niet meer. Net als Elia, neem mijn ziel maar van mij. Laat mij maar sterven. Maar goed, dan is er iets aan de hand, hè. In het gewone gezonde alledaagse leven is er nou niemand die zegt, ik wil niet blij zijn. Natuurlijk wil ik blij zijn. En wat waren jullie blij met je eersteling? He? En net zo goed met de vijfde. En jullie hebben het ook woorden gegeven op het, op het kaartje. Er komt iets van blijdschap en dankbaarheid openbaar. Natuurlijk. Gods geschenken die roepen blijdschap op. En zeker als het gaat om zo'n wonder. Een jongetje, een meisje. Er zijn jongeren in ons midden die geslaagd zijn, gefeliciteerd. Examen gehaald. Een dag van blijdschap. Of er zijn mensen die een mijlpaal bereikt hebben. Een jubileum, een verjaardag. Dat zijn momenten, uren, dagen, periodes die je niet snel vergeet die blijdschap oproepen. Blijdschap, gemeente, geeft kleur en vreugde aan het leven. Dat haalt de grauwheid en de grijsheid van het leven af. Wat zou het er na geestig uitzien als u en ik geen blijdschap meer zouden hebben? Nou, gemeente God misgunt ons die vreugde ook echt niet hoor. Als er één is die ons blij wil hebben, is hij het. Gewoon ook over de alledaagse dingen hoor. Over dat wat je meemaakt, dat wat je ontvangt, dat wat je vindt in elkaar en in anderen. Dat mag vreugde oproepen. En God geeft dat ook. Maar goed. Het kan natuurlijk ook weer weg hebben, die blijdschap. Om wat God geeft. Het wordt gewoon... De ergste emoties, die hebben weg. En dan? Wat bedoelt Paulus eigenlijk als hij het hier in vers 22 van gelaten 5 heeft over de blijdschap? Bedoelt hij, het dan, bedoelt hij het dan zoals ik het net verwoord heb? Gaat het dan over de blijdschap om dingen die God geeft? Nee. Wat is nou de bron? Nou, dan moeten we eigenlijk dezelfde route lopen als de vorige keer gelopen is. Toen we het woordje liefde hebben overdacht. En toen hebben we het tegen elkaar gezegd: hè, dan moeten we terug naar de bron, naar de oorsprong. God is liefde. Nou, dat is ook zo met blijdschap. Waar komt blijdschap vandaan? Blijdschap is er in God gemeente. Er is blijdschap in de hemel, er is blijdschap bij God, in God, over één zondaar die zich bekeert. God is geen stoïcijn, God is een God van blijdschap. En daarom kunnen Gods kinderen zeggen als ze de laatste adem uitblazen... ik ga op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugde. Blijdschap. En daarom zegt David in Psalm 16, een overvloed aan blijdschap is bij zijn aangezicht... God is niet karig in blijdschap. God heeft een overvloed aan blijdschap. God is blijdschap. En daarom zingen we straks als antwoord op de preek. En ik hoop dat je het met je hart doet. Verlustig u met blijdschap in de Heer. Put blijdschap uit de levende God. Dus echte blijdschap is bij God te vinden. Wij worden er niet mee geboren hoor. Onze kinderen, wij, wij worden er niet mee geboren. Wij komen nota bene huilend ter wereld en dat is een voorteken. We zijn in het dal van tranen terechtgekomen. We hebben ook gebeden dat het, het kruis, haar kruis, zijn kruis, dragen mag, maar wel vrolijk, vrolijk, met blijdschap dragen mag. Dal van tranen toch daarin wil God blijdschap geven. En dat is dan niet allereerst de emotionele opwelling... zoals wij die kunnen ervaren... maar die gedurige, constante vreugde... als een blijvende ondertoon in je leven... die niet weggaat. Wat er ook gebeurt en welke bochten je ook door moet. Nogmaals gemeente, het is niet onze eigenschap. Wij worden er niet mee geboren... En ik haal dat ook uit het, woordje, het Griekse woordje voor blijdschap. Gara, dat lijkt heel erg op het woordje garis. Hè? Het zit er tegenaan. De blijdschap schuurt tegen charis, tegen genade aan. Het heeft alles met elkaar te maken. Blijdschap is een genadevrucht. Kun je ontvangen. En dat doet de Heilige Geest, zegt Paulus. Kijk, al die andere pleziertjes, die... Paulus in vers 19, 20, 21 noemt. Nou ja, pleziertjes. Maar het levert wat plezier op, hè? onreinheid, losbandigheid, overspel, lekker losgaan. Het levert een kick op, een emotie van je welste, en daarna een kater, maar goed. Nee, zegt Paulus, er is wat meer, er is beter. Echt, de vrucht van de geest is blijdschap staat dus tegenover die werken van het vlees. De vrucht van de geest is echter. Blijdschap. Nou, als je er niet mee geboren wordt... als jullie kinderen als Jochena, Noemi, Felina niet mee geboren worden... bij wie moeten ze dan zijn? De heilige geest wil ervoor zorgen. Hoe dan? Door ze naar Christus te sturen, te stuwen. Want gemeente, als God nou een God van blijdschap is... Dan vragen we ons vanmorgen af, maar hoe kom ik dan bij die God van blijdschap? Nou, God heeft voorzien in een oplossing. Doopouders, kijk naar het doopwater. Jullie kwamen met je kind. En het doopwater werd aan het voorhoofd bevestigd. En daarmee onderstreepte God. Het komt bij mij vandaan. Ik wil het. Ik doe het. Wat? De relatie met Christus leggen en in stand houden. Want dan wordt de Heer Jezus een fontein van blijdschap. Toch? Is dat zo? De Heer Jezus, zijn werk, zijn naam, zijn ambten... bron van blijdschap. Moet je maar gegeven worden, dominee... Het wordt toegezegd, gemeente. Als u de Vader bidt... om de Heilige Geest... zal Hij die geven. Waarom? De Heilige Geest is de lievelingsgave van God. God wil niets liever kwijt dan zijn Heilige Geest. En de vrucht van de Geest is blijdschap. Ik kan het mezelf dus niet geven... en dat pleit niet voor mij, dat is mijn zonde... Daarom sta ik ook buiten het koninkrijk van God. En tegelijk is dat ook de bevrijding. Want de heilige geest doet het. En wat gebeurt er dan als de heilige geest in het leven van een kind of van een oudere werkt? Is het dan meteen feest? Nou, God werkt meestertijds door een weg van laten zien dat je die blijdschap mist. Overtuiging van zonde. Ja, dat hoort er echt bij hoor. Dat hoort er echt bij. Dat is geen station dat je passeert. Dat is geen station dat je overslaat. Het hoort erbij. Waarom hoort het erbij? Echte blijdschap zoals hier bedoeld... is niet blijdschap waarvan je zegt... nou ja, dat had ik ook al gedacht... Tuurlijk, dat hoort erbij. Ik ben christen en ik ben ook blij natuurlijk. Nee, dat had je nou niet gedacht. O God, wat een wonder. Dat u dit aan mij wil geven. Ik die mijn blijdschap in zoveel andere dingen zoek. Dat is van nature mijn houding. Ik heb het ook gedaan, maar u hebt die blijdschap willen geven aan mij. U hebt... Toen ik erachter kwam hoe beroerd ik er aan toe was, sieraad voor as gegeven, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad van lof hebt u mij omgedaan, zodat mijn benauwde geest ging wijken. Toen ik zicht op de Heer Jezus Christus ontving, werd ik blij. Laat ik twee voorbeelden noemen uit de Bijbel om een beetje duidelijk te maken wat ik hiermee bedoel. Kinderen, Sacheus, jullie kennen hem uit de Bijbel. Sacheus, was dat nou iemand die blij was? Denk je dat hij blij was, dat hij gelukkig was? Nou, hij was natuurlijk heel rijk. Hij was helemaal niet blij. Tuurlijk niet. Geld maakt niet gelukkig, zeggen we. Maar. Geld maakt niet blij. Hij had geen blijdschap, zeker niet blijdschap in God. Tot Jezus hem opzoekt. We kennen de geschiedenis, Sacheus zit in de boom, hij is nieuwsgierig... Hij kijkt naar beneden en Jezus kijkt naar boven en hun ogen ontmoeten elkaar. En Jezus zegt, kom naar beneden, Jezus, ik moet vandaag nu in je huis zijn. Ik wil mij inlaten met jouw vreugdeloze, droefgeestige bestaan. Jij denkt dat je er bent met, met, met je money, maar jij kent mij niet. Ik moet vandaag in je huis zijn. Ik ga jouw leven vullen. Als nooit tevoren. Dat gebeurt. Tegen de liefde van de Heer Jezus is Zacchaeus niet bestand. En waaraan ontdek je dat de vrucht van de geest blijdschap is in het leven van Zacchaeus? Nou, hij geeft heel kwistig, geeft hij terug wat hij ontvreemd heeft. Hij zit er niet meer aan vast, want hij heeft een andere bron van blijdschap. En dat is Christus Jezus. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat doet de Heilige Geest. Overtuigd van zonde. Hij laat zien dat je je blijdschap zoekt op allerlei punten in je leven. Bronnen, aanboord. Die uiteindelijk die blijdschap niet geven kunnen. En de Heilige Geest wil je leren met Asaf te zeggen. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde naast u nog nodig hebben? Dat is één voorbeeld. Het tweede voorbeeld is de kamerling uit Handelingen 8. Hij is aan het lezen in zijn bijbeltje. Misschien zitten hier ook wel jongeren die lezen uit hun bijbeltje. Dominee, er gebeurt helemaal niks. Ik lees uit mijn bijbel en ik bid en er gebeurt niks. Ik voel zo weinig bij het christelijk geloof. Nou, die man leest ook uit de bijbel en dan komt er iemand... toevallig... nee, helemaal niet toevallig... gestuurd door God langs zij. En hij vraagt... aan die man, begrijp je ook wat je leest? Ja, hoe zou ik nou kunnen, zegt hij? Ik, ik heb een uitlegger nodig. En dan klimt Philippus, want hij is het. Op de wagen, hij gaat naast hem zitten... en hij gaat samen de Bijbel lezen. Jezaai 53. En hij verkondigde hem Jezus. Dat vind ik een prachtig zinnetje gemeente, want hoe komt er nou blijdschap in je leven als Jezus verkondigd wordt... En daarom moet hij centraal staan in de verkondiging van het woord. En daarom staat hij ook centraal in het teken van de doop. De Heer Jezus Christus. Zo wordt deze man gedoopt. En dan lezen wij, hij reisde zijn weg met blijdschap. Blijdschap zonder Jezus is geen blijdschap. Dat is nep, dat is namaak. Kinderen, alleen als je de Heer Jezus kent en liefhebt... is de vrucht van de geest in je leven. En dat is blijdschap. Wat dacht u? Tuurlijk blijdschap. Speurje zegt het, hè. als er één persoon in de wereld echt blij kan zijn... dan is dat de man, de vrouw, wiens zonden vergeven zijn... die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dan kun je echt met recht blij zijn. Ik was ten dode opgeschreven... Stond buiten het koninkrijk van God. Verdiend om verloren te gaan. Aangenomen tot kind van God. Wat zijn we er ellendig aan toe gemeente. Dat vertelt de doopwater ons vanmorgen. Echt als u een van degenen bent die buiten de heer Jezus uw blijdschap zoekt. Dan bent u er zo ellendig aan toe. Om hopeloos naar huis te gaan. En dat is nou net niet wat hij wil. Wat God wil gemeente is dit. Zijn liefde en trouw bevestigen je zondaren. Zijn hartelijke liefde en trouw doopouders. Dat mag je uh, je kinderen vertellen. En ook voorleven. Nee, jij kunt die vrucht van de geest niet aan je kind geven. Je kunt je kind blij maken met geschenken... Je kunt een kind blij maken door aandacht. Nou, dat moet je ook vooral doen. Maar deze geestelijke blijdschap is niet iets wat je overdraagt. Het zit niet in je DNA. Je kunt het niet geven. En toch kun je het wel cultiveren. Wat bedoel ik? Nou, ik gebruik nog maar even het voorbeeld van de tuin. Ik heb het vaker gebruikt. Hè? De tuin, dat is iets... Ja, daar gaat vanzelf automatisch allerlei, allerlei bloemen gaan daar groeien. Maar als je er niets aan doet, wordt het een wildernis. Als je onkruid weghaalt... en af en toe water geeft en bemesting... dan zorg je voor omstandigheden waar, die heel goed zijn... om vrucht te laten dragen, om bloemen te laten groeien. Nou, dat is jullie taak. Wij, bij onderwijzen denken wij soms heel steriel hè, aan twee stoelen... en daar zit een vader en daar zit een kind... en een vader gaat dan een monoloog houden tegen een kind. Ja, mensen, dat werkt niet. Dat weten jullie ook wel. Onderwijzen, deuteronomium 6... dat is ook heel eenvoudig als je met je kind loopt... en wandelt en in de auto zit en... thuis aan tafel het erover hebt. Gewoon het alledaagse leven. Welke keuzes je daarin maakt. En als je kinderen vragen maar waarom gaan we daar niet naartoe... en waarom kijken we dat niet... Nou, wat is er dan mooier als je kunt zeggen. Weet je, de Heer God zegt in zijn, in zijn woord, de vrucht van de geest is blijdschap. En ik heb blijdschap in de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat heel veel dingen afvallen en wegvallen. Dat is niet belangrijk, dat is niet meer mijn schat. Doopouders zorg voor het cultiveren. Wat bedoel ik daarmee? Nou, we zongen op psalm 119, vers 83. Ik hoop dat als jullie kinderen ouder worden... ze proeven aan papa en mama dat het leven met de Heer een liefdedienst is. Dat woord wordt daar gebruikt. Een liefdedienst waar nog nooit iemand verdriet van heeft gehad of gekregen... maar blijdschap in vindt. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt. Nou, dat komt er echt wel uit, hoor, in hoe je naar de kerk gaat bijvoorbeeld. En hoe je de Bijbel leest, of dat nou een plichtpleging is... hoe je bidt aan tafel met je kinderen. Hadden oh, dus wat een taak, hè? Om de volgende generatie te laten zien dat het christelijke leven... geen aaneenschakeling is van regeltjes en wetjes en gebodjes en verbodjes. Weet je, afval begint altijd daar... ...waar iets vreugdeloos wordt. Waar het dienen van de here vreugdeloos wordt. Sleur, slaafsheid, vormelijkheid, stoffigheid. Proeven mijn kinderen het. Beter dan dit leven is uw goede tierenheid. Als wij de voorbereiding denken aan een voorbeeld van uh, dominee Jacques van Dijk... ...die in Garderen stond... De kerk ging eens een keer uit. En hij zei tegen zijn kleinzoon: Kijk jongen, dat zijn nou allemaal mensen die net te blij de blijde boodschap hebben gehoord. En die mensen kwamen met een strak en ernstig gezicht naar buiten toe. Kun je dat nou aan hen zien? zei Dominee van Dijk. Wat een strenge en harde blik in hun ogen. Wat hebben ze gehoord? Weet ik, geloof dat als de Heer in je leven komt en werkt. Dat je ook naar buiten toe een open persoon wordt. Waar je eerst een oestere was die dichtklapte. Word je een bloem die openbloeit. Aantrekkelijk. Want zeg nou zelf gemeente, echte blijdschap, die hou je toch niet binnen. Dat hou je, toch niet, hou je toch niet vol. Als je nou echt van iets helemaal opgetogen bent, dan kun je er toch niet over zwijgen. Dat, dat merk je toch? Dat zie je aan iemand, aan zijn ogen, aan zijn gezicht. Ik bedoel geen glimlach en geen gemaakte uh, poppenkast. U begrijpt wat ik bedoel. Innerlijke blijdschap komt eruit. Als een stel gelukkig is in een relatie, dan zie je dat ook. En andersom ook. Laten we bidden, gemeente, Heere God verlos ons van de zwaarmoedigheid en de somberheid die niet van u is. Want dat kan ook, hè? Dat je jezelf ja, haast gewichtig gaat vinden. als je meer somberheid en zwaarmoedigheid hebt dan vrolijkheid en blijdschap. Nou, de vrucht van de geest is geen zwaarmoedigheid, maar blijdschap. Vrolijkheid. vrolijkheid. Zou het ook geen vrucht van de geest zijn, gemeente? Dat wij door onze gewichtigheid heen zakken en iets van kinderlijke blijheid. Ontvangen als een kind zo blij. Zie je dat kind van twee in de kamer staan? Daar staat het. Middelpunt van de belangstelling, iedereen kijkt ernaar. Het kind heeft iets gevonden onder de bank: een balpen. Een houten balpen kraaiend van plezier omhoog, glunderend van blijdschap. Ach, zeg je dan, moet je eens kijken. Daar wordt een mens vrolijk van. Gemeente, ik geloof dat heel wat verzuurtheid uit ons leven weg zou trekken. Als deze gestalte van het blije kind in ons zou zijn. De vrucht van de geest is blijdschap. Even een stap verder, gemeente. De kern. Tweede gedachte. Wat is dat nou? Die blijdschap. Ik heb er al iets over gezegd. Er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, in evangelische kring, ook in reformatorische kring wel. Blijdschap, dat hoort bij een bevestigd deel van de kinderen van God. Blijdschap hoort bij een bepaald deel van de christenen. Dat is een second blessing. Een tweede genadegave. Dus je hebt christenen die in een eerste fase blijven zitten... en je hebt christenen die bevestigd, verzekerd zijn... en die mogen de vrucht van de blijdschap ervaren. Nou, daar heeft Paulus het niet over... en de Bijbel ook niet, gemeente. Natuurlijk is er groei in de genade en de kennis. Maar waar God in je leven een begin maakt... een opening maakt door zijn heilige geest... je overtuigt van zonde... wordt de blijdschap geboren... Het is een vrucht, dus het kan ontwikkelen en groeien, en het is ook niet in één dag, ineens een hele prachtige vrucht, maar het is er wel. Blijdschap ontstaat waar de Geest gaat werken. De catechismus noemt dat ook, hè? Als twee kenmerken van de warachtige bekering: droefheid naar God vanwege je zonde, hartelijke vreugde in God door Christus. Gaat samen Wat is dan de kern? Nou, wat de kern is gemeend is dat God, goddelozen wil verzoenen en vrede met God geeft door Jezus Christus. Dat heeft Paulus in de brief aan de gelaten en de eerste drie hoofdstukken uitvoerig uitgelegd. Dat er in ons niets is. En dat de vloek van de wet ons veroordeelt. En dat we buiten het koninkrijk staan en dat we er niet in kunnen komen. Maar dat God voorzien heeft door zijn zoon te zenden. En door het geloof alleen mag ik hem de mijne noemen. Door het geloof rechtvaardig voor God. Ik las Psalm 100 en misschien dacht u waarom Psalm 100? Nou, natuurlijk vanwege dat woord blijdschap, wat er ook in voorkomt. Dien de Heeren met blijdschap, maar eigenlijk ook nog om een andere reden. Want Psalm 100 geeft ons aan wat nu de manier is, de, de weg is waarin die blijdschap, de kern van de blijdschap in het leven geboren wordt. In Psalm 100 lezen wij namelijk. Weet dat de here God is. Dat is de kern van Psalm 100. Bedenk wie God is. Weet dat de Heere God is. Daarin ligt de kern dus. Weten wie God is. Hoe komt het, zegt iemand, dat ik zo weinig geestelijke blijdschap ervaar? Weet jij wie God is? Ja, hoe kun je dat weten? Ga je met hem om? Hoe bedoelt u? Omgaan met God betekent dat jij in je leven de verborgen omgang met God kent. Als wij straks zingen, verlustig u met blijdschap in de Here, dan zingen wij eigenlijk... Geef dat in mijn leven... ik dat venster op u mag hebben... dat ik u leer kennen en beter leer kennen... door de omgang met uw woord... en door het mediteren over Jezus Christus. Mediteren, ja... Wat zegt Psalm 104? Mijn overdenking van hem zal aangenaam zijn. Ik zal mij in de Heere verpleiden. Ik zie stelletjes zitten die een relatie hebben. Soms zie je elkaar een paar dagen niet. Wat doe je dan als je elkaar een paar dagen niet ziet? Dan ga je, dus pak je een foto of zo. En dan kijk je en dan komt er van alles boven. Hè? Dan word je blij... De overdenking van de ander is aangenaam en zorgt voor blijdschap diep van binnen. Zo is het ook met de heren. Dat is misschien nog wel een kritische correctie op ons leven. Van hoe zit dat nou? Zijn we nou een, 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 een bij die honing uit een bloem puurt... of zijn we een vlinder die van bloem naar bloem fladdert? Een, een bij die honing puurt uit een bloem, dat is iemand die... Iedere dag beseft. Ik kan mijzelf geen blijdschap geven. Anders wordt het opgelegd en opgepept. Ik heb de blijdschap van God nodig. De vreugde in God. En daarom een verborgen omgang met hem. ouders, ik hoop dat dat een doorgaande lijn zal zijn in jullie leven. Ja, ook al is het gewoon heel intensief natuurlijk. Met vijf kinderen. Tijd voor jezelf. Tijd voor de Here. Dat is echt een uitdaging. En toch zal de Heer het zegenen. Niet het vele is goed, maar het goede zal veel zijn. De kern, dat is dat ik om Christus wil, gered ben, van de schuld bevrijd. Dat levert vrolijke gezangen van bevrijding op, volgens David... Is toch wat gemeente? Dat zegt de doop. Dat het waar is dat God tegenwoordig wil zijn in mijn verloren leven. En dat hij het hele bestaan redt uit de dood en de schuld. En dat hij het overzet in zijn heerlijkheid. Daar raak je niet over uitgedacht. En dat geeft innerlijk vermaak. Daar word je vrolijk van. En als dat dan niet zo is... Ja, dan moet je jezelf de spiegel voorhouden. Hoe komt dat nou? Dat die vrolijkheid, die blijdschap het bij mij niet is. Dat kan twee redenen hebben natuurlijk. Als je de Jezus niet kent, ik heb het al gezegd. dan ken je deze blijdschap ook niet. Maar weet je, dan is vandaag de dag. om je met al die namaakblijdschap. met die glitter en glamour van je leven tot hem te begeven. Je bent er niet te slecht voor, wel te goed. Kan ook een andere reden hebben. Dat je geestelijk leven is ingezonken. Wat dan te doen? Psalm 100. Weet dat de Heere God is. Bedenk wie hij is. Hij heeft alle zonde met zijn bloed, het bloed van Christus, weggedaan. Dat is in het verleden gebeurd. Vandaag is hij met mij alle dagen en morgen en in de toekomst... zullen alle dingen medewerken ten goede. Dat geldt voor degene die in Christus zijn. Blijdschap levert dat op. Ja, zegt iemand, en hoe moet het dan als je in je leven ook heel veel troefheid tegenkomt. Dat gaan jullie ook meemaken, dat hebben jullie meegemaakt. Verdrietige dingen, lijden, vanwege je kinderen. Of in het huwelijk, of in de familiekring, hoe dan ook. De laatste gedachte, de paradox, want dat zit er wel in. Hè? Kijk, je kunt zo'n woord blijdschap gaan bekijken van alle kanten... maar het staat ook in de context van de werken van het vlees. De vrucht van de geest is echter... Dus dat betekent dat die blijdschap ook een heel kwetsbaar, wat ons betreft, een heel kwetsbaar iets is. Het kan onder vuur liggen, die blijdschap. En daarom, wat is het? Die blijdschap. Hoe kan Paulus laten zeggen, verblijft u in de Here te allen tijd? De vrucht van de geest is blijdschap en verblijd je ook te allen tijd in de Here. Nou dan, opnieuw, wat is die blijdschap? Gemeente, dat is geen emotie. Betekent niet dat je altijd blij bent in de zin van, ik heb nooit last van zwaarmoedigheid en nooit depressieve gedachten. Dat betekent het niet. Kijk naar het leven van Paulus zelf, hij die het hier neerschrijft. Hoe vaak lag hij niet onder vuur? Hij zegt het ook in 2 Corinthe 6, ik ben droevig en toch altijd blij. Hoe kan dat? Dat kan. Ondanks de tremmingen die er zijn en de stemmingen die ik heb. Ik voel me soms moe, ik voel me afgemat... Ik voel me somber, maar deze blijdschap is niet afhankelijk van hoe ik mij voel. Het is een blijdschap in de Here. Het is een blijdschap als vrucht van de geest. Het is de blijdschap in Christus. En jullie kinderen gaan meemaken dat er dingen gebeuren in het leven die ze heel blij maken. En daarna de teleurstelling. Dat zijn van die leermomenten voor kinderen... En gelegenheden voor jullie als ouders. Om te zeggen, ja, weet je, in dit leven gaan zoveel dingen mis. En kapot, daar word je verdrietig van. Maar weet je, er is een blijdschap die nou nooit kapot gaat. Die niet kapot te krijgen is. Als je door de dood heen gehaald bent. Als al je zonden vergeven zijn. Alleen om het lijden en sterven van Christus. Dan hoef je het niet te doen met de wisselvalligheid van het leven. Dan mag je rusten in het volbrachte werk van Christus. Dat is de doop. De doop wil ons leren. Het ligt vast in hem. Hier wordt de duivel heel onzeker van. Van blijde christenen. Die, wat hen zelf betreft, geen reden hebben tot blijdschap. En wat de omstandigheden betreft ook geen reden hebben tot blijdschap. Maar als ze op Christus zien, blij zijn. Het is de paradox, de schijnbare tegenstelling. Maar principieel gemeente zijn christenen op weg naar een feest, een bruiloftsfeest. De weg er naartoe is niet altijd feestelijk. En daarom hebben we gebeden, geef dat ze hun kruis vrolijk dragen mogen. En straks in de gemeente van de uitverkorenen geheel Rijn plaats mogen ontvangen. Blijdschap, ja. Want gemeente, zouden de kinderen van deze wereld nou vrolijk, juichend en dansend naar de ondergang gaan? En zouden de kinderen van God steunend en zuchtend naar de hemel gaan? Dat is toch een smet op de eer van de meester. Het evangelie is toch het evangelie van de vrolijke ruil. Hij voor mij. Geen platte vrolijkheid. Maak je maar geen zorgen. Je bent toch gedoopt, je hoort er toch bij... Maar diep gewortelde vreugde. Heere God, u hebt mijn leven ontrukt aan het verderf om Christus wil. Als de verloren zoon thuisgekomen. Hij dacht dat het in het buitenland was, de vreugde. Maar toen hij thuis kwam, toen begon het pas. En zij begonnen vrolijk te zijn. Die vreugde duurt langer dan een eeuw. En langer dan een leven. Het is een vreugde. Zonder einde. Kijk eens gemeente, daar komt iemand aan. Ziet u hem? Als een kind zo blij. Hij zingt en hij springt. Wat een vrolijkheid. En als we hem vragen, waarom ben je zo blij? Als een kind zo blij zegt hij, ik ben zeer vrolijk in de heren. Want mijn weeklacht is veranderd in een rijdans. En mijn rouwgewaad is ontbonden. Ik ben met blijdschap omgord. Het heil van de Heer is zo vast. Er is geen spel tussen te krijgen. Psalm 30: Eens was mijn hart vol duisternis. Maar God sprak eens: daar zij licht. Nu heb ik een hemel, reeds op aard, en een hemel nog in het zicht. Mijn tranen droogde Jezus' hand. Er is vreugde in mijn smart. Ik ben een pelgrim naar het hemelsland, maar met blijdschap in mijn hart. Amen. Amen. Mm -hmm.